0: 19h à peine passée d'une minute sur Radio Campus Paris. Janvier, accrochez-vous à Bretelles. Vous vous écoutez comme tous les soirs du lundi au jeudi, la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Voyez-vous, j'ai ceci de commun avec la taupe d'Europe, outre mon poil luisant, qu'il m'arrive de rentrer dans des tunnels de travail qui durent plusieurs semaines. Ajoutez à cela un petit appartement qui a la fâcheuse tendance de donner plein or, une, une inclinaison naturelle à la réclusion, et vous comprendrez bien vite que ces charmants animaux fouisseurs de jardin et moi-même partageons l'inéluctable. Pendant de longues périodes, on ne voit pas la lumière. Et Vlatipa, donc, il y a une poignée de jours, que je mets enfin la dernière main à un travail de traduction. Cela fait 72 heures que euh, je n'ai pas quitté les 20 mètres carrés au creux desquels je m'échine, il pleut, il fait froid, l'avenir est sombre et incertain. Heureuse coïncidence que toute mon ardeur païenne rechigne à rapprocher du divin, malgré ses faux airs de petits miracles. Je sors, enfin délivré, et voilà qu'il fait soleil. Il fait beau, on sent beau et bleu, les immeubles sèches en se regardant étinceler dans le miroir des flaques. On a envie de lever le nez pour humer l'air, le vent nous lave, et on se sent plus vivant qu'on ne l'a été sous la pluie acide et triste. Au petit square, proche de Jules Geoffrin, quatre délibants sont soudain baignés de soleil. Il y a là des familles, des gamins qui hurlent en se courant derrière, parce qu'on ne leur pas encore enseigné à se taire et à se tenir droit. Deux jeunes types en train de dévorer un kebab en racontant des conneries, quelques vieilles dames bien comme il faut, et puis sur le banc où je lis mon livre, deux grands parents et leurs petits minuscules, titubant sous le poids de son manteau, mais pas malheureux pour un sou d'aller bouffer du craquier pour du gravier, pardon, pour voir si ça croque sous la dent. J'attends que le petit s'éloigne, je demande à Mère Grand si ça ne la dérange pas que je me roule une cigarette pour la fumer, heureux comme un pape au soleil du square. J'ai précisé que je compte l'éteindre au retour du bambin, et la vieille dame m'adresse un regard poli et interloqué, campée sur sa canne, elle me dit avec un sourire énigmatique "Oh, ça n'est pas très grave, c'est comme tout, non Tant c'est avec modération et royal dans la certitude absolue de son vieillage. Elle rit et lâche. Et puis bon, faut bien mourir de quelque chose. À quelques pas de nous, l'enfant saute avidement une grillade du jardin euh, en faisant une des grilles, pardon, du jardin, en faisant de grands signes au papy qui rit doucement. La vieille dame, comme un tournesol, a repris son dialogue silencieux avec le soleil. Les jeunes types ont bouloté leur kebab et les mains dans les poches fument un truc pas très légal. Les yeux plissés sur la vitamine C. Les dames, bien comme il faut. Elle se dort lentement la pilule. Les mots croisés sur les genoux au rayon du bonheur. Je pose mon livre et je participe. 30 minutes de soleil avant que la rotation de la replonge les petits bancs dans l'ombre. Chacun, sourire aux lèvres, sort du square un petit peu moins extrémiste qu'il n'y était entré. Balnéothérapie, je crie ton nom. Vous écoutez le 93.9 FM. <rire> Au programme de cette matinale de 19h, une heure d'émission consacrée pour notre sujet principal à la situation géopolitique en Iran. Quel futur pour le pays, pour ses relations internationales Nous serons rejoints dans quelques instants par Bernard Orcade au téléphone, géographe spécialiste de l'Iran et directeur de recherche émérite au CNRS. Le zoom de la rédaction ce soir à 19h41, la sextape de Darwin, une pièce au théâtre de la Bruyère, c'est dans le 9e arrondissement de Paris. Eric Robin vous en parlera avec son invité. Et puis nos chroniques ce soir, Adrien Mathieu à 19h39. Et pour clôturer le tout, la voix chaude d'Emmanuel Raspinjas, mon vieux le complice à 49. Vous écoutez la matinale tout douale dehors bien sûr sur le 93.9 FM.
2: A Téhéran, l'Ayatollah Ramenei fait son apparition dans la mosquée Mozala. Bondée. Pour cette première depuis 2012, des milliers de personnes sont venues assister au sermon de la plus haute autorité du pays.
3: Les vrais Iraniens sont-ils les centaines de personnes qui ont insulté l'image de notre martyr, le valeureux général Soleimani
4: Ou sont-ils plutôt les millions de
3: personnes qui lui ont rendu hommage dans les rues
4: Fustigeant
2: les états unis l'ayatollah Ramenei a appelé son pays à l'unité et à la fermeté face aux ennemis. Il a aussi critiqué les Européens pour leur faiblesse envers Washington.
0: Vous venez de l'entendre un reportage de France 24 à Téhéran par la voix de la journaliste Noémie Roche le 17 janvier. Deux semaines avant, le 3 janvier, une frappe aérienne décidée par les états unis tue un général très respecté de la République islamique d'Iran, le général Soleimani. Cinq jours plus tard, Téhéran en riposte en envoyant 22 missiles sur une base irakienne abritant des soldats américains. La communauté internationale comme le public s'alarme, serait-ce la guerre Depuis, il y a dans l'air comme un parfum d'attente aux air de trêve. Quel futur pour l'Iran au sein du pays, comme sur le grand échiquier des relations internationales L'interview de la matinale, c'est avec Tom Nouillon. Bonsoir
3: Bonsoir, François. Alors oui, une, guerre, une troisième guerre mondiale se profile-t-elle Voilà la question qui semblait sur toutes les lèvres au début du mois. Comme pour rappel, au lendemain de la mort de Soleimani sur Twitter, le hashtag World War 3 était le plus populaire. Euh, l'attaque au drone a, peut être considérée comme un casus belli, c'est-à-dire un acte de nature à motiver une déclaration de guerre sans doute que cette attaque est l'un des points d'orgue de la relation tourmentée entre les états unis et l'Iran depuis 1979, date synonyme de la chute du régime du Shah d'Iran, qui était pro-américain, au profit de la république islamique dirigée aujourd'hui par l'ayatollah Romenei. Ce soir, nous nous concentrons sur la situation donc géopolitique iranienne. On se demandera si une troisième guerre mondiale il y aura. Nous parlerons aussi de la nature des liens économiques et militaires de, que l'Iran entretient avec ses voisins régionaux et internationaux. Pour aborder cette situation complexe, nous recevons les éclairages téléphoniques de notre invité. Bonsoir Bernard Ourkade. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche émérite dans l'équipe Monde iranien et indien au CNRS et vous avez publié Géopolitique de l'Iran. Première question pour vous. J'ai sondé beaucoup de mes proches concernant le conflit en Iran et une question est vraiment revenue très souvent. Est-ce que vous pouvez en trois mots nous donner la différence entre les chiites et les sunnites,
0: s'il vous plaît Petite phrase.
5: Ce n'est pas la question.
0: Eh bien, bonne soirée à vous Alors, <rire> Je veux dire par
5: là que euh, cette question religieuse est importante. Euh, qu'elle différenciait de protestants et catholiques C'est important pour comprendre la politique européenne. Mais résumer euh, la, euh, les questions de géopolitique, les questions internationales, à des questions uniquement idéologiques ou religieuses, même pas idéologiques, religieuses, c'est ne prendre que 10% du problème. On c'est peut pourtant dire qu'elle que... est
0: fondatrice euh, des rapports entre les grandes puissances de la région du Golfe Persique.
5: C'est un élément. Est-ce que vous allez examiner les, la Seconde Guerre mondiale de M. Hitler euh, par le fait que l'Allemagne est un des berceaux du protestantisme euh, germanophone
3: mmh. C'est en effet une bonne remarque. Nous allons donc nous concentrer sur le, l'aspect géopolitique, donc sur l'échiquier international. Euh, une réponse de l'Iran est-elle envisageable euh, face à ses voisins euh, mitoyens
5: pour voir les questions de façon globale, si je plaisantais sur un sujet extrêmement grave qui est le sunnite chiite, qui est évidemment un facteur important pour mobiliser les foules dans une, dans une guerre, dans un conflit, on prend la racine, et ce n'est pas en France qu'on dira le contraire, on recherche les racines de la France pour s'opposer aux, aux migrants, etc. C'est une réalité, la, la religion. Mais la culture, elle l'est aussi. Il y a une culture iranienne, une culture arabe, une culture turque qui est différente, mais il y a aussi l'économie, il y a des pays qui ont du pétrole, qui n'ont pas de pétrole. Il y a des pays qui sont pro-américains, d'autres qui sont neutres, d'autres qui sont pro-soviétiques jadis, ou pro-on, pro-chinois aujourd'hui. Euh, la société sont différente. Il y a des gens en Iran, on est alphabétisé à 98%, des pays de la région est alphabétisé à 50%. Donc, euh, pour voir les questions de géopolitique, il ne faut pas se laisser aveugler par une question qui est évidemment très importante et médiatique mais voir la complexité des, des, des problèmes. Autrement dit, aujourd'hui, en matière de géopolitique, l'Iran est un État, est une nation, est un régime politique, est une économie, et qui se situe dans un complexe, dans une situation de pays émergent. Et ce qu'il faut voir, c'est que l'Union soviétique est tombée il y a quelques années. Donc on ne peut pas raisonner uniquement en termes de pro-américains et anti-américains. Ce n'est pas faux, c'est un élément important du, du, des paramètres. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, euh, L'Iran, comme le Brésil, comme l'Indonésie, comme la Corée du Sud, comme le Vietnam, le Nigeria, et comme un autre pays, euh, passé les phases de décolonisation, sont aujourd'hui en train d'émerger et de chercher leur place. Et, non, et de faire une place dans un monde qui est contrôlé par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale il y a 70 ans. Et donc, euh, on a, il faut reprendre aujourd'hui tous les paramètres. Et donc, l'Iran va bien évidemment euh, se, euh, s'affirmer avec les méthodes bonnes, mauvaises, ça c'est une autre question, pour euh, s'affirmer vis-à-vis des Américains qui imposent des sanctions économiques terribles vis-à-vis de la Russie, qui est un voisin encombrant, vis-à-vis de la Chine, qui a des crises qui est, qui est gourmandes, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, qui veut imposer son leadership sur la région aussi, via les groupes chiadistes, dont l'Iran joue sur tous les paramètres à la fois.
0: Alors le nœud du problème, vous venez de nous le dire, n'est pas religieux, il n'est pas non plus euh, un affrontement euh, un petit peu diamétral entre euh, les puissances occidentales et, euh, et l'Iran. Est-ce qu'il se situe à ce moment-là sur le terrain de l'intérieur, sur l'économie simplement, le besoin de survivre dans, ce, dans une économie qui est perturbée par des sens... Qui sont tout de même armées américaines
5: Tout à fait. Les paramètres intérieurs expliquent aussi les politiques régionales d'un, d'un pays. Quand vous avez un pays comme l'Iran, 82-83 millions d'habitants, qui, a, qui produit plus d'ingénieurs que la France, avec un nombre de populations à peu près égal, qui a un potentiel économique considérable en pétrole et en gaz, ils ont de l'argent en Iran, avec une culture, une tradition étatique importante. Un tel pays, avec une telle société, qui a connu à l'époque du chat, il, il y a 50 ans, une expansion originale dans tout le Moyen-Orient, et qui a subi les crises qu'il a, qu'il a subies depuis 40 ans, on a une société qui s'exprime, qui veut quelque chose. Et dans le gouvernement de ce pays, qu'il soit aujourd'hui dirigé par M. Ramenei ou par M. X ou Y, c'est, des, c'est secondaire finalement, cette société veut s'exprimer. Et veut avoir, dans le monde, de la ré, dans la région, une réalité, une reconnaissance importante. Et donc, un rôle politique important, même en politique étrangère. Et aujourd'hui, les Iraniens disent, nous avons une crise économique considérable, qui est imposée par les États-Unis, qui sont un État voyou, qui ne respectent pas les lois internationales, qui, signent un accord international, n'en respectent pas les règles, et, nous, et nous, nous sanctionnent. Donc, moi, je veux vivre aujourd'hui, moi, iranien, et donc, j'exige de mon gouvernement qu'il trouve des solutions, Arrêtons de dire « à bas l'Amérique, à bas l'Amérique », mais essayons de trouver une solution de compromis s'il le faut, tout en respectant notre dignité, pour trouver une solution économique aux problèmes qui nous assaillent. Et donc la politique intérieure est évidemment très euh, déterminante dans la politique mmh. extérieure de l'Iran, comme de tout pays au monde.
3: Donc l'Iran, ce, ce pays émergent, du coup, est-ce qu'on peut parler, selon vous, d'une fracture entre le peuple et ce pouvoir qui, presque d'un, qui date d'un ancien temps
5: Alors le pouvoir, le peuple... Le peuple, c'est euh, 83 millions d'habitants. L'Iran est une république, avec des guillemets à république, mais c'est une république. Les gens en, en, deux, en 2009, vous vous souvenez, il y a eu des émeutes contre euh, le vote frauduleux. Les gens disaient « oui, mon vote ». Preuve que les Iraniens considèrent le vote, la République, comme leur, un acquis pour eux, et ils défendent leurs acquis politiques, leurs droits politiques. Donc les Iraniens sont devenus républicains. Ça ne veut pas dire que... La démocratie est en Iran, c'est autre chose. Les gens ont beaucoup changé. Ils sont éduqués massivement. Les femmes iraniennes subissent beaucoup de répression mais sont les plus socialisées, conscientisées du Moyen-Orient. Donc tout ceci fait que la population iranienne d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 40 ans. C'est une population, ce ne sont pas des jeunes qui sont importants, c'est surtout, qui sont nombreux. c'est surtout les gens de 20 à 45 ans, si vous voulez, jeunes adultes, qui sont nés après la révolution islamique et qui ont acquis une bonne éducation et qui ont vécu dans ce système-là. Ils sont liés à la République islamique, qui leur donné des avantages, des, une promotion sociale en Iran. Mais ils en ont assez d'un système qui est autocratique et qui impose des règles morales qui sont d'une autre époque et qui ne correspondent pas à leur culture. Donc il y a un divorce très important, mais qui n'est pas le peuple contre le régime, parce que le régime, a aussi des actions dans le peuple, et réciproquement, la relation est complexe. Mais Alors, il y a effectivement un débat fait, politique. Qu'est-ce, très qu'on violent fait
0: en Iran. qu'est-ce qu'on fait d'événements très violents à ce moment-là, comme euh, la répression de novembre 2019
5: ah, Exactement, c'est un élément très important, parce que vous avez en Iran en 2019, euh, en novembre, une émeute de la faim en quelque sorte. Les, les gens les plus misérables ont dit qu'est-ce que c'est On nous taxe l'essence, par exemple, et ça a été un, un éclatement, et le gouvernement à ce moment-là a paniqué, littéralement, et a tiré dans le tas faisant 100, 200, on ne sait pas le nombre de morts, mais c'est mmh. extrêmement important, et c'est nouveau, de tirer sur la foule. Et donc il y a une rupture extrêmement forte, économique, liée à cela. Et un régime qui ne sait pas où aller. Donc qu'est-ce qu'il fait, ce régime, après avoir signé un accord sur le nucléaire qui permettait de donner du pouvoir à la classe moyenne Trump a cassé cette hypothèse-là, dont le régime se radicalise, et évidemment, quand il y a une crise, qu'est-ce qu'il fait Comme tout régime despotique, il est violent. Et cette violence est extrêmement importante. Mais il faut voir aussi qu'il n'y a pas que cela en Iran. Vous avez aussi le nationalisme qui fait que, lors des obsèques du général Soleimani, une grande foule, effectivement, a soutenu, non pas le gouvernement iranien, mais la République d'Iran. Soleimani est un général de la République. Donc, un certain nombre de manifestants sont allés manifester pour soutenir le régime islamique. D'autres sont allés manifester pour dire, M. Trump n'a pas le droit de tuer un général qui est un général de notre République à nous. Et donc, c'est un paramètre de plus. Mais beaucoup de gens n'ont pas manifesté du tout. Bah, ils étaient à tout soutien au gouvernement iranien. On a là un système extrêmement compliqué, et dire le peuple contre le régime, c'est trop réduit, parce que le régime est à l'intérieur du peuple, et le peuple est aussi influent sur le régime.
3: Alors, revenons-en un instant sur le conflit, si vous le voulez bien. Euh, du coup, il y a eu ce Boeing euh, qui a été abattu par erreur par les, autoris- par les autorités militaires iraniennes. Euh, quel impact euh, cette euh, erreur a eu sur l'opinion publique, selon vous
5: Très important. Parce que, euh, autant... Après l'assassinat du général Soleimani, il y a eu donc, je vous le disais, un sursaut national. Les Iraniens, toutes tendances confondues, des amis royalistes, grands bourgeois iraniens, qui sont anti-république islamique, qui ont défendu Soleimani, comme je n'aurais pas bah, supposé qu'ils le défendent. Et donc il y avait une espèce d'unité nationale créée autour de ce drame. Trois jours plus tard, l'avion d'Ukraine d'Uk- est-, est descendu par les mêmes gardiens de la révolution que dirigeait le général Soleimani.
0: Et il ils ont de démontré leur incompétence. Pardon avec de nombreux Iraniens abattus à l'intérieur de l'avion.
5: Exactement. Non. Mais peu importe que ce soit des Iraniens ou, ou autre nationalité, ça a montré que les gardiens de la Révolution, qui sont en principe qui sont l'élite militaire pour la sécurité du pays, ils sont peut-être très forts en Syrie, ou en Irak, ou au Yémen ou en Afghanistan, mais pour contrôler la sécurité intérieure du pays, notamment le trafic aérien, c'est quand même quelque chose de très important au niveau international, ils ne sont pas fichus de contrôler la chose et confondent un missile avec une, un avion de ligne. Mmh. Résultat, ça a été une démonstration que les gardiens de la révolution ne sont pas l'élite que le régime veut bien faire croire. Et donc, pour l'Iranien moyen, ils ont dit nous sommes gouvernés par des gens qui ne sont pas capables, même pas, de distinguer un, un, un Boeing du un missile Et donc c'est un symbole de, de l'incompétence, de l'inadéquation du système global, défense alors, en l'occurrence, mais aussi politique et haute à cette étendue, à l'Iran d'aujourd'hui. Et donc cet avion est symboliquement très important, en plus c'est une émotion très grande, parce que. En 1988, il faut le rappeler, les Américains avaient fait la même chose. Ils avaient descendu un, Boeing, un Airbus à l'époque d'Iran Air, l'Airbus 655 d'Iran Air. Et on avait dit, c'est une erreur. Or, ce drame avait amené Roménie, l'Ayatollah Roménie, à arrêter la guerre Irak-Iran, en disant, bon, si les Américains commencent à faire ça, c'est fini. Or, aujourd'hui, ce sont les Iraniens qui font la même faute que les Américains. On disait, ah bah l'Amérique...
0: Je crois qu'on vient de perdre la liaison avec euh, Bertrand Bourcade. Non, Vous êtes? Toujours vous m'entendez Oui, ouais, je vous, vous entends entend très bien.
5: bien. Bon, voilà, il y a eu un, un problème de liaison. Je disais, les Iraniens en Irak, on dit, les Iraniens dehors, Iraniens go home, comme on disait Yankee go home. Attendez, mmh. alors moi, Iranien, qui je pensais être la nation la plus puissante de la région, mes voisins, mes amis irakiens nous disent de rentrer à la maison et nous descendons un avion civil comme les, ces chiens d'Américains faisaient. Il y a un renversement de situation tout à fait dramatique qui est vécu très difficilement par les Iraniens, mais on a, en Iran, on est au bord d'un changement très important parce que les esprits euh, réfléchissent.
0: Quelle est la réponse du régime, justement, face à ce retournement de situation qu'ils n'avait pas vu venir naturellement et qui les oblige, mine de rien, à se positionner par rapport à leur population
5: Tout à fait. C'est pour ça que M. Khamenei a fait son discours euh, que vous avez signalé tout à l'heure dans l'introduction de cette émission. Pour la première fois en de 2012, depuis sept ans, il est allé présider la grande prière. Pourquoi Parce qu'il a vu que personne ne contrôlait la situation. Il fallait bien que lui, le chef de l'État, revienne aille au charbon et s'impose en disant la nation est en danger, ou populiste, populaire, pour mobiliser les foules. Parce que justement, plus personne n'est crédible. Et s'il est arrivé en première ligne, c'est que justement, tout le reste du gouvernement, tout le système politique était défaillant. Et tout le monde le sait. Il a essayé de reprendre la main. En fait, il n'a fait que répéter la politique habituelle, mais montrant bien qu'il se passe des choses graves en Iran aujourd'hui.
0: Bernard, vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien à suivre Juste après ça, vous écoutez naturellement le 93.9 FM
6: That song. But do you change My gypsy heart When my own
0: Mais quel swing, Archie James Cavano, take it Easy sur 93.9fm, vous écoutez la matinale.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Quel futur pour l'Iran, acteur majeur du Moyen-Orient, cette poudrière que l'on n'en finit pas de voir brûler. Notre invité ce soir, Bernard Orca, géographe spécialiste du pays et directeur de recherche au CNRS. Tom Novian, c'est à vous.
3: Oui, alors les étudiants ont donc je vais reformuler ma question. Il y a une image forte qui a secoué l'opinion internationale qui est apparue la semaine dernière. Ce sont les étudiants iraniens qui ont décidé de ne pas euh, piétiner les drapeaux américains et israéliens. Euh, quelle, quelle image et quel message cela renvoie selon vous
5: Mais C'est un message très important et qui est, qui est symbolique, évidemment. Ce ne ce n'est que les étudiants de la, de la grande université Amir Kabir de Téhéran qui ont fait cela. Et c'est un symbole très fort montrant que les Iraniens ont une politique d'opposition aux États-Unis qui est très forte parce que les États-Unis n'ont pas respecté leur accord et et ça ça touche directement justement ces étudiants. Mais ils disent aussi, nous sommes opposés à l'Israël parce qu'ils ont une politique infâme vis-à-vis des Palestiniens. Cela dit, il faut discuter et ce n'est pas en insultant un pays, Israël, les États-Unis ou n'importe quel pays, qu'on va résoudre le problème. Il faut donc être digne et être efficace dans les discours. Et ce qu'il reproche justement au gouvernement, c'est de faire un discours anti-américain ou anti-israélien qui n'en finit pas de de, de parole, mais qui concrètement n'aboutit à rien parce qu'il n'y a pas un rapport de force sérieux qui qui est conduit. Et donc c'est un peu la méthode justement qui est mise en cause. Et donc en refusant de piétiner le drapeau américain ou israélien, ce n'est pas un soutien à Israël ou à l'Amérique, c'est simplement de dire « nous sommes un pays majeur, un pays qui émerge, nous sommes une, une population nouvelle, digne, et on veut avoir un gouvernement digne qui traite dignement les questions qui se posent, au lieu de faire des discours enflammés contre l'un ou contre l'autre. » Et ça c'est très important parce que le nationalisme iranien est très important. Les Iraniens disent « nous sommes une grande nation » et ce n'est pas faux. Mmh. Et donc, euh, ils disent, nous sommes maltraités par nos propres leaders qui nous donnent une très mauvaise image de marque. Et donc, euh, ils sont aussi coincés parce que ces étudiants qui sont à cette université sont aussi issus de cette même euh, de cette république islamique dans laquelle ils sont aussi. Donc, il est difficile de faire quelquefois euh, la, une, 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 une rupture avec le système politique, d'autant plus qu'ils savent très bien qu'il y a au moins 20% de la population iranienne qui soutient le régime islamique tel qu'il est.
0: On va revenir un petit peu sur euh, la politique intérieure j'aimerais euh, revenir un petit peu moi-même sur la politique euh, internationale Le, l'Iran a euh, en tout cas euh, pour les états unis et pour euh, les régimes conservateurs qui, qui, qui lui sont traditionnellement alliés hein, une image révolutionnaire une, une, une idéologie pardon, politique qui est drastiquement opposée à, à ce qu'ils connaissent ils craignent notamment euh, ces régimes conservateurs je parle de l'Arabie Saoudite, un axe Iran-Irak Syrie-Liban euh, ou euh, une espèce d'expansion de ce, de ce modèle révolutionnaire. Cette volonté expansion Elle est prouvée, elle est visible
5: Alors il y a deux choses, on a parlé d'Arc Shiite et ça reprend la la provocation de ce début d'entretien en disant le chiisme n'est pas le critère unique Et pourtant partout où il y a du
0: pétrole, il y a des zones chiites
5: non, ça aucun rapport. Il euh, n'y a pas de corrélation entre chiisme et, et entre chiisme non, J'entends et et pétrole. bien.
0: Mais c'est, c'est une heureuse coïncidence pour les chiites, mais les endroits du Golfe Persique où il y a des bassins et des gisements de pétrole sont euh, sont des endroits qui sont euh, des, des, des petites pour, poches pour chiites. Au milieu, Saoudite, des poches oui,
5: mais pour le pour l'Irak, ce n'est pas intégralement le cas. Ils sont mm-hmm. au nord vers Kirkuk, les plus grands gisements, et aux États-Unis, que je sache, il n'y a pas de chiites et il <rire> y a une Russie non plus. Dans cette corrélation entre religion et autre chose, il euh, y a des y a des éléments, mais il faut pas. Ce n'est pas une clé de lecture. Mm-hmm. Autre que tactique, très ponctuelle. Je reviens sur votre question. Euh, L'Iran est un pays euh, isolé. C'est une île dans le Moyen-Orient. Ils sont iraniens, ils ne sont pas turcs et arabes. Ils ne sont pas. Ils ont un sentiment nationaliste très très exacerbé depuis toujours. C'est pas original. Et donc, ils ont en tant que pays isolé, qui sont se encerclés, un peu comme Israël d'ailleurs, comme l'Arabie Saoudite. Euh, ils ont multiplié des alliances avec des minorités. Dès qu'ils voient un groupe chiite minoritaires ici ou là, ils vont créer des alliances. La réussite, ça a été l'Hezbollah, par exemple. Au Liban. Enfin, au Liban. Euh, mais ils voient un groupe de chrétiens, quelque part. C'est le cas en Irak ou en Syrie. Ils vont essayer de les soutenir. Ils ont soutenu des milices chrétiennes en Irak contre Daesh. En Afghanistan ou au Tajikistan. Ils voient des personophones, des groupes personophones au milieu de populations pashtones. Ils vont soutenir ces Hazara d'Afghanistan. Ils ont créé ainsi un archipel de minorités qui soutiennent en fonction des besoins et à des registres différents. Militairement, et avec le Hezbollah, par exemple, quelques groupes outils au Yémen, avec quelques armements et conseils militaires. Et donc, l'Iran essaye effectivement, avec deux objectifs. Un, la défense nationale. C'est essentiel. Soleimani était célèbre parce qu'il a empêché Daesh de prendre de pouvoir en Irak et en Syrie. C'était essentiel qui est un danger mortel pour l'Iran. Mais le succès militaire a entraîné le succès, disant, tiens, nous sommes vainqueurs en Irak et en Syrie, et au Liban, pourquoi ne pas avoir ainsi des relations privilégiées plus que commerciales et culturelles qui pourraient être militaires. Et c'est là que certains gens en Iran disent attention avoir une influence économique, vendre nos voitures, nos frigos en Irak ou en Syrie ou au Yémen ou n'importe où, pourquoi pas hein, Mais aller euh, armer des milices à droite à gauche, ce n'est pas notre objectif principal en discussion sur ce qu'est la politique internationale de l'Iran. Et c'est là qu'il ne faut pas confondre, si vous voulez, la réalité qui est issue de la guerre actuelle, des guerres actuelles qui, qui embrasent tout le Moyen-Orient depuis euh, la, la Libye jusqu'au Pakistan et dont l'Iran a son rôle là-dedans. De la, de la recherche de l'Iran et des Iraniens, de la société iranienne, d'avoir un rôle régional important, très influent, mais solide. Pas fondé sur une milice qui va aller mettre un attentat ici ou là ou s'opposer à quelques gouvernement, mais un Iran puissant, euh, industriel,
0: économique, si ouais.
5: politique. Normalement, les deux se confondent. Et il y a un grand débat aujourd'hui en Iran avec l'assassinat de Soleimani, ça remet en pause les choses en disant aux Américains vous voulez que nous soutenions encore Nouveau Soleimani, ou bien vous arrêtez les sanctions économiques qui permettent à l'Iran et la bourgeoisie moyenne iranienne aujourd'hui, qui en a un peu assez du système, de pouvoir vivre pleinement et de, d'avoir une expansion effectivement régionale comme n'importe quel. Pays puissants comme la France, l'Allemagne ou les états unis
3: Alors, retournons la focale, si vous le voulez bien. Dans ce jeu des grandes puissances, où se situe l'Union Européenne A-t-elle un pouvoir d'action De quoi cherche-t-elle à bénéficier et la France dans tout ça
5: Alors, l'Union Européenne est critiquée évidemment très vertement en Iran, disant vous n'avez pas été capable, vous signataires d'accord sur le nucléaire, de le faire respecter. Mais on sait que l'économie européenne est t- intégralement liée à l'économie américaine et donc on ne peut pas se permettre d'être en guerre avec les états unis mmh. Mais cela dit, il y a la politique européenne indépendante. Et ce n'est pas plus tard qu'aujourd'hui que le président Macron a signalé qu'il y aurait une force d'interposition militaire européenne et non pas américaine contre la proposition américaine dans le golfe Persique. Et donc les Européens ont cherché à jouer le jeu. Le président Macron, a plusieurs reprises, a essayé de jouer à la carte iranienne, disant qu'il faut que les Iraniens reviennent dans le camp, mais sans vraiment s'opposer... À... À l'Arabie Saoudite et aux Américains, et donc ce n'est pas compris.
0: Parce qu'ils bénéficie, qu'il bénéficieraient des exportations de gaz, de pétrole
5: Non, non, ce n'est pas... Ce n'est pas le gaz et le pétrole qui sont la clé. Le pétrole le gaz, c'est la Russie aujourd'hui et les états unis Non, même si c'est du gaz et du pétrole dans la région, la clé, elle n'est pas là en économie comme elle n'est pas dans le chiisme ou
0: le sunnisme. Je, je vous trouve bien prompte à battre en, en bref justement tout ce, tous ces hydrocarbures. Est-ce que vous pourriez préciser peut-être votre pensée Pourquoi est-ce que ce n'est pas si important Il me semble, en tout cas, dans les, dans les lectures de surface que j'ai fait, que c'est quand même quelque chose qui revient énormément et que c'est, un, que c'est quelque chose qui a énormément d'importance pour la, pour la communauté internationale notamment oui, via des possibles commerces avec, euh, avec la Chine, euh, le oui, troc c'est ce à la qui est place des. C'est la Chine. Ouais.
5: aujourd'hui. Le pétrole, vous avez constaté qu'il y a quelques années, il y a 50 ans, lorsqu'il y avait un attentat quelque part dans le Moyen-Orient, le prix du pétrole multiplié par deux. Mmh. Il y a eu une crise, le prix du pétrole n'a pas bougé, il a même baissé. Parce, pourquoi Parce que les producteurs de pétrole aujourd'hui de gaz, c'est la Russie et les États-Unis. Donc les réserves mondiales sont là, il n'y a aucune urgence à avoir du pétrole iranien, saoudien ou irakien. Tant mieux s'il y en a, tant mieux s'il n'y en a pas. Par contre, en Chine, c'est important. En Inde, c'est important. Au Vietnam, c'est important. Et donc ces pays-là, qui politiquement sont des nains, ne sont pas puissants, mais ont besoin pour leurs milliards d'habitants d'énergie pas chère, là, ils regardent les choses avec attention. Et donc, ce n'est pas l'Europe qui est intéressée, mais l'Europe est intéressée parce que s'il y a une anarchie politique dans ces régions-là, on a vu le problème de la crise migratoire et les conséquences du problème migratoire sur la politique intérieure de nos pays en Europe occidentale. Donc Daesh, tout ça, les attentats, c'est un vrai problème. Donc politiquement, les Européens ont intérêt à la stabilité politique de la région. Économiquement, tant mieux. Pour... La stabilité mais... permet de faire de l'argent. Mais, mais c'est, c'est un, un problème pour
0: l'Iran. C'est un, pro- c'est un problème pour l'Iran. L'hydrocarbures, c'est 35 30 de leur PIB.
5: Absolument. Comment ils font si oui, l'Europe
0: oui. est plus intéressée, si justement euh, tout est bloqué et qu'ils n'arrivent pas à se tourner vers la Chine Non,
5: non, parce que. Euh, les Iraniens ont besoin de la technologie de, de technique ou de, de Total pour exploiter leur pétrole. Ils ont besoin des investissements étrangers que les Chinois ou les Indiens n'ont mmh. pas pour développer leur pétrole et leur gaz. Donc, il y a une interaction économique. et un intérêt forcément là-dedans. Donc, l'interaction, je ne dis pas que le pétrole et le gaz, ça ne compte pas. Mais ce n'est pas le critère d'analyse numéro un. On a des États qui sont complexes, qui ont une idéologie, de l'économie, une population, une religion. Tous ces facteurs comptent. Et si on veut faire de la géopolitique, si on veut faire de la politique, il faut tenir compte de tous les facteurs et non pas se focaliser sur un seul. Et l'exemple iranien est extrêmement pré- pertinent de ce point de vue-là. On ne peut pas voir l'Iran en disant « c'est les ayatollahs ». C'est une partie du pouvoir. Ou c'est la jeunesse. C'est une partie du pouvoir. C'est les intellectuels. D'accord C'est une partie du pouvoir. Mais il y a aussi la base des gens qui sont de bons musulmans traditionnels qui disent « merci, monsieur Khamenei. Bon, voilà. Il faut tenir compte des réalités et ne pas se focaliser sur un critère ou un autre, mais essayer d'évaluer chacun des critères à sa juste valeur.
0: Mais on pourrait arguer dans l'autre sens que le pouvoir a de toute façon une mainmise sur, sur, euh, sur le régime qu'il dirige. Euh, excusez-moi, mais on a des gardiens de la Révolution, l'armée oui. régulière, les, myri- les milices paramilitaires, ça fait 28 oui. ans qu'Al ramenei est au pouvoir. Oui. Des, et je vous, question simple, quelle est la marge de manœuvre euh, du président Hassan Rouhani Il a 4 ans, c'est un modéré il oui. a les clés de l'exécutif, mais pas plus. Qu'est-ce qu'il peut faire dans cette situation Il
5: peut faire. Il a réussi à signer l'accord sur le nucléaire en 2015.
0: Qui a, a été battu en par la... Donald Trump. Ouais. Pardon qui a, qui, qui a été réfuté par Donald Trump en 2017. Oui, attendez. Euh, je vous écoute, cette, je vous victoire, cette
5: victoire colossale. Mmh. Il a réussi à convaincre le guide, les gardiens de la révolution, qui étaient contre ce genre d'accord. C'était la bagarre. à signer un accord. Et ça a été très dur politiquement. Mais c'est la victoire de la société civile iranienne, qui fait pression, 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 et qui dit... Pour que le régime maintienne, il faut une concession, il faut une dialogue avec les Américains. On signe l'accord sur le nucléaire. Ce qui n'était pas prévu au programme, c'est que les Américains ne mentiraient et ne respecteraient pas leurs paroles. les mmh, Européens se cacheraient derrière la petite doigt, et les Chinois s'abonnaient d- ab- 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 absents. Les Iraniens ont été trahis par la communauté internationale. Donc c'est nous, Européens et Américains, qui avons fait en sorte que le gouvernement actuel... Des, 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 des religieux sont encore plus forts parce qu'ils ont démontré que ça ne marchait pas la, la, la discussion et que la force est le seul moyen de réagir et donc nous avons largement contribué à faire que l'Iran est dans une impasse politique grave et ce sont les Iraniens évidemment qui en font le frais
0: Je vous remercie Bernard Roucat. Je le rappelle, vous êtes géographe, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'Iran. Vous avez publié, je le rappelle, en 2016 une nouvelle réédition de Géopolitique de l'Iran Les défis d'une renaissance, un pays qui reste encore à se réinventer. C'est aux éditions Armand Collin. Bonsoir et merci à vous. Les autres, je vous en prie, vous ne bougez pas. Tout de suite sur le 93.9. un peu de musique qui fait poum-tchak, poum-tchak. Et puis ce sera la chronique d'Adrien Mathieu, bien sûr. Maestro musique. The Lizard Wizard. À l'instant c'était Rolling Stone sur le 93.9 FM, il est 19h37.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
0: Je vous ai menti, il était 19h36 et 54 secondes. C'est l'heure de la chronique d'Adrien Mathieu. Bonsoir Adrien.
7: Bonsoir, comment ça va Tout le monde va bien
0: bah c'est, bah c'est oui. pas mal, ouais. oh bah, bah alors, ça se réveille en ce studio C'était un
7: petit oui, mais oui moi aussi ça va super bien, j'ai passé un très bon week-end Et pourquoi Parce que euh, j'ai décidé de pas me connecter à internet <rire> Voilà je me suis dit les news, c'est fini là pour ce week-end, je vais pas le regarder Alors oui François je t'entends te dire d'ici, mais quel jeu m'en foutis génération de branleurs Oui parce que François peut aussi être un homme vulgaire Ça ne m'arrive jamais Alors euh, ce, qui, ce qui me fait du bien c'était pas d'être H24 sur mon téléphone pour voir l'état du monde Qui en toute objectivité n'est pas euh, terrible terrible euh, « Ce matin, pour m'aider à la rédaction de cette chronique, j'ai dû me tenir un minimum au courant. Donc je me suis rebranché, boum boum, petite connexion Wi-Fi, petit code, et me voilà, tel un grand blond bronzé arborant, un veri- arborant pardon, une véritable dent de requin en train de surfer sur le web. »« Magnifique, c'est beau. »« C'est beau, attends, c'est pas terminé, la métaphore non plus. Euh, »« Pour le coup, ma planche ne risque pas de me servir beaucoup, qu'elle ne fut pas ma surprise. Quand j'appris qu'à l'horizon 2025, jusqu'à 2,4 milliards de personnes pourrait vivre dans des zones où les réserves d'eau sont insuffisantes. <rire> je m'ai dit et pareil oui. que vous, François, ça le temps pour le surf. Ces chiffres ne sont donnés, nous sont donnés pardon, par la Confédération Oxfam, composée de 20 organisations indépendantes de même sensibilité qui agissent contre les injustices et la pauvreté. Et franchement, le matin, je vous conseille plus une confiture rhubarbe façon grand-mère que les statistiques d'Oxfam. Non, c'est parce meilleur en que... tartine. <rire> non, parce que c'est pas du tout. Ils ont sorti d'autres chiffres. On leur a rien demandé et les mecs te pourrissent ta matinée. Comme je suis dans le partage et surtout que j'ai pas envie de bader tout seul, les voilà. La France compte actuellement 41 milliardaires. Comme le Loir-et-Cher. Quelqu'un l'a... 41 hein personnes. Quelqu'un, ok, bah, okay bah, ouais, vous l'avez, vous l'avez. Par contre, le taux de pauvreté a augmenté. Ce sont ainsi 9,3 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1050 euros par mois. Et ça fait quand même pas beaucoup. Alors j'encourage les 41 milliardaires qui nous écoutent à donner un peu pour éviter d'avoir ces chiffres à la con dès le matin. Vous vous doutez bien qu'après avoir lu ces chiffres, j'étais rempli d'espoir et d'optimisme. Et là... Je me retrouve face à une énième vidéo où un policier, plus précisément membre du BRAV ou BRAV M, brigade de répression de l'action violente motorisée, qui défonce à coups de poing un manifestant au sol dans les rues parisiennes. Je suis comme toi François, je ne vois rien de scandaleux à ça. C'est pas la première ni la dernière fois que ça arrive, le gars n'était quand même pas là par hasard, et en plus, il n'est même pas mort. Faites passer pour un coup. ça voilà. la dernière espèce Non, <rire> non ce qui m'embête le plus, c'est le nom de la brigade, BRAV, si je peux me permettre. Brave n'est pas vraiment le mot adéquat euh, Les mecs se déplacent principalement en équipe 20 bécanes, deux sur chaque moto, bouclier, armure et forcément armé Ils peuvent être 12 sur un mec, frapper des femmes Alors ils, ont, ils sont beaucoup de choses, mais brave Non vraiment je suis, pas, je suis pas fan du mot Autant quand entends il euh, y a les SS ou la Gestapo qui sont en fin de cortège Tu te dis bon ça risque de dégénérer et de partir sur un petit génocide Mais alors là quand on dit il y a les braves qui t'attendent à nation Tu vois, voilà, ouais, ça, colle pas. Ouais. Non, ça colle pas Le nom ne reflète pas l'action en plus, cette brigade a été créée par le préfet de Paris. Et comment il s'appelle, le préfet de Paris Dites-nous. Didier Lallemand. Voilà, hop, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Euh, mais en fait, une, cette brigade existait déjà dans le temps. On les appelait les voltigeurs. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec le cirque. En, en 86, suite à la mort de Malikou ces unités ont été dissoutes. Mais Monsieur Lallemand nous rassure en déclarant que leur mode opératoire est différent, puisque, je cite, « Alors que les voltigeurs agissaient depuis les engins motorisés, les motos que nous utilisons ne servent qu'à transporter nos agents. Ah ben bah ça va alors. Voilà, hein, je sens que j'ai rassuré tout le monde dans ce studio et ça fait plaisir. Euh, pour finir, je voulais parler d'un endroit où les braves ne mettent plus les pieds. Vous avez compris que je parle de l'école. Oui, parce que c'était aujourd'hui le premier jour des épreuves continues du bac EC3. Là aussi, le nombre déborde un peu, mais bon. Entre les problèmes de sujet, les corrections de surveillance des épreuves, si je peux aider, je crois avoir un sujet commun à proposer. On vous écoute. Aujourd'hui, on dénombre 31 lycées perturbés en France. Alors que nous savons que pour le bac de, 2009, de 2019, pardon 4000 professeurs ont subi des retraits de jours de salaire, 500 ont été rappelés à l'ordre et 50 ont écopé d'une sanction disciplinaire. Combien de profs sanctionnés y aura-t-il pour le bac 2020 Alors là, je. ne je, 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 pas Vous n'avez pas de panique. Si vous n'avez pas la réponse, mais que vous savez faire de la moto, alors ne réfléchissez <rire> plus, vous êtes un brave. Chérie,
0: avant, parce que j'avais lu la fin de votre chronique. Merci à vous, Adrien Mathieu, Merci. vous avez lagrement surfé sur les ondes ce soir. Tout de suite, c'est le Zoom de la matinale.
4: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Eric Robin, bonsoir. Ce soir, comme dirait Pierre Desproches, observons deux papillons.
8: Tout à fait. Bonsoir François. Nous recevons, nous avons la chance de recevoir Brigitte Mounier ce soir qui nous arrive de Dunkerque directement avec cette petite valise. Alors on ne va pas lui demander ce qu'elle a dans la valise parce que je crois qu'elle en fait, euh, elle, elle en fait beaucoup plus sur scène. Brigitte Mounier, vous êtes euh, auteur, c'est vous qui avez écrit cette pièce et vous êtes metteur en scène. Alors on dit metteur en scène
4: Metteur en scène
8: oui, ça ne pose pas de problème.
4: Non, mais... Euh, D'accord, au je bout, me suis posé la question.
8: Bien. Ouais. alors mettez-le en scène. Euh, et vous venez pour nous parler de, d'une pièce que vous venez de, d'écrire et que vous jouez et que vous avez déjà rodée d'ailleurs à Avignon, je crois, qui s'appelle La sextape de Darwin au théâtre de la Bruyère à Paris 9e. Un spectacle qualifié de comédie baroque et qui revisite, je cite, l'infinie variété de la sexualité dans la nature. Tout un programme. C'est déjanté, génial, instructif, hilarant. Et et euh, ça dégomme les idées reçues, ça c'est pas plus mal. Euh, si on peut résumer votre pièce, on dirait que, et ça je cite, hein, c'est dans une forme théâtrale joyeuse, poétique et humoristique, avec une chanteuse, une danseuse, un comédien-danseur, une comédienne qui visite les comportements amoureux des espèces de notre planète pour mieux comprendre la nature et aller à l'encontre des idées fausses sur la procréation et le genre que la culture aurait instillé aux humains. Quelles sont les idées fausses que la procréation, sur la procréation que la culture nous aurait instillées
4: Alors, euh, je ne sais pas. Tout ce qui nous vient de la religion, par exemple. Hein, toutes les, euh, tous les tabous. Euh, euh, la sexualité, c'est ce qui... Vous savez ce que c'est la sexualité hein C'est la séparation biologique des sexes. Hein c'est complètement scientifique. C'est la séparation biologique des sexes qui euh, a fait, a séparé, il y a un milliard d'années quand même il faudrait qu'on s'y habitue les pas. gamètes femelles et les gamètes mâles c'est ça hein et donc euh, la reproduction vient de la rencontre des gamètes femelles et des gamètes mâles et, et pour qu'elles se rencontrent il y a des 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 des, des façons de faire complètement, euh, euh, déjantées, vous avez faire le <rire> mot, mais qui sont tout à fait naturelles, voilà. Et donc, c'est, c'est le propos du spectacle, c'est-à-dire revenir euh, aux fondamentaux de ce qu'est la sexualité et de montrer que la nature... Euh, en fait, la parole, l'expression qu'on a entendue souvent depuis quelques années, euh, comportement contre nature, est juste une aberration. Parce que si on se penche sur la nature, alors là...
8: On, on comprend mieux les comportements.
4: On, on comprend mieux les comportements et puis surtout... Euh, il euh, n'y a plus aucune raison euh, d'utiliser cette expression. Et qu'est... d'avoir peur. Et d'avoir peur.
8: Oui, vous dites c'est un... que c'est un spectacle sur le genre. Euh, vous l'avez écrit, pourquoi
4: euh, Je l'ai écrit euh, euh, d'abord parce que j'en avais marre d'entendre la manif pour tous dire contre nature, contre nature, euh, voilà. Et puis, euh, parce que je fais des, aussi des ateliers de théâtre, euh, options théâtre dans les lycées. Et bon, il y a quand même quelques jeunes gens, visiblement, qui ont des problèmes de, de, de sexualité euh, et, et, et des réactions homophobes à l'encontre de ces étudiants que j'avais dans mes groupes et qui souffrait. Il y a un jeune garçon qui s'est suicidé pour cette raison et tout. Je me dis mais comment, au bout d'un milliard d'années, qu'il y a des gamètes mâles et des gamètes femelles, on en est encore à se reprocher les uns les autres de avec qui tu couches et qui tu désires. C'est quand même invraisemblable au XXIe siècle de devoir mourir parce qu'on désire telle ou telle personne. Et, et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose là-dessus. C'est, c'est, c'est la raison du départ.
8: D'accord. Vous avez c'est une vocation pédagogique
4: oh bah, Ça l'est de fait de parler de qui nous sommes. C'est pédagogique. Mais euh, euh, moi, je ne fais pas du théâtre pour faire de la pédagogie, puisque je fais déjà des ateliers, ça va. Mais euh, pour me défouler sur euh, ce que j'ai envie de dire, plutôt.
8: Vous avez travaillé comment sur l'écriture Vous êtes reparti de Darwin Vous vous êtes inspiré comment Alors,
4: Darwin, j'avais déjà fait un spectacle il y a huit ans, les évolutionnistes contre les créationnistes. Et donc, j'avais lu plein de choses, notamment de Pascal Pic et de Jacques Arnould, et puis des choses comme ça. Et puis, euh, euh, chaque, chaque livre que, que je lis me renvoie à trois autres livres qui me renvoient à 12 autres livres, ouais. chaque fois qu'on tape un mot-clé dans une revue scientifique, elle renvoie à 15 articles, lesquels elle renvoie à 28 autres articles. Donc j'ai fait comme ça, par... j'ai amassé de la documentation... Et quand j'ai eu la tête pleine, mais que j'ai quand même compris cette histoire de gamètes, et cette histoire de XY et XX qui sont modulés par tout un tas d'enzymes et d'hormones qui sont complètement naturelles, mais qui peuvent faire qu'un homme, en fait, est une femme avec des chromosomes XX, même s'il a l'air d'un homme et qu'il a un pénis, il n'a pas les chromosomes d'un homme. Euh, voilà, une fois que j'ai eu compris tout ça, eh bien. Euh, je me suis dit que j'allais repartir chez les animaux pour ne pas effrayer tout le monde et ne pas en faire un spectacle militant dans sa forme, mais un vrai spectacle de théâtre comme j'aime, avec de la poésie, des images et puis de l'humour. du texte. Et voilà.
8: Comment vous avez choisi vos animaux et, et en fonction de quoi parce que j'ai vu qu'il y avait des grenouilles, entre si autres.
0: nous donner un exemple aussi.
6: <rire> ça va venir. Ouais, j'ai choisi
4: euh, plutôt des animaux qui sont familiers, qui sont proches de nous. Parce que, évidemment, si je choisis un oiseau du paradis ou des, des, des bébêtes qu'on n'a jamais vues, euh, eh bien, euh, on n'est pas dans le concret ici. Hein, on peut penser, oui, ça fait partie de la fiction euh, de la nature. Mmh. Mais non, ça n'est pas de la fiction. Donc, j'ai choisi... Euh, euh, des vers de terre, des libellules, des grenouilles, des trucs euh, qu'on peut vérifier là, juste à côté.
0: <rire> Ce studio est mal tenu. Mais il <rire> reste quand même un peu de moquette avant les vers de terre. Et,
4: et qui ont des, 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 des comportements euh, sexuels et, et des modes de reproduction qui tiennent de la science-fiction. Hein. Voilà.
8: On parlait de vocation pédagogique, euh, vous me dites non, pas exactement. Et, Alors, qui Étienne de la science-fiction,
4: je vais finir pour répondre à ce monsieur, pardon. Ah. C'est, <rire> c'est que, c'est moi le monsieur. par exemple, euh, les limaces... Pourquoi vous me euh, regardez en disant parce ça Parce que vous me dites, donnez-moi un exemple. Ah. Alors, Les limaces, euh, certaines espèces ont phallus qui mesure sept fois leur propre longueur. Vous imaginez sept fois leur propre longueur et elles sont hermaphrodites, donc chaque phallus transmet son spermatozoïde à l'autre phallus et il change de couleur, il passe du bleu au rose. Fantastique. On aimerait bien avoir et... le même, oui. Et voilà.
8: <rire> Merci Brigitte Mounier je suis désolé, c'est, c'est déjà la fin. Déjà Oui, c'est alors je rappelle, même. Même. je rappelle quand même. Je y J'ai plein d'autres choses à le, vous dire. Le, 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 <rire> oui, j'imagine, mais tant <rire> pis on ira voir la pièce. Je rappelle le titre, le, le, la Sex Tape de Darwin. C'est joué du mardi au samedi à 21h et en matinée le samedi à 16h45, c'est au théâtre de la Bruyère, 5 rue la Bruyère dans le 9e au métro Saint-Georges. Merci Brigitte.
0: Vous une très belle voix, je le souligne, je le souligne pardon, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Tout de suite la chronique d'Emmanuel Aspiralas.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
0: qui m'aurait créé un lancement, mais je me permets de le confesser sur cette antenne. Euh, mon cœur vous appartient, Emmanuel. L'homme qui s'apprête à prendre le micro à l'instant est à la fois ma joie et ma souffrance. Il le dit lui-même un cher compagnon dont les apparitions dans ce studio sont comme autant d'éclipses. Un spectacle espéré, mais trop rare. Je lui rouvre aujourd'hui le studio et mon cœur, comme on rouvre la porte au chien fugueur revenu plein de boue sur le seuil de la maison, après qu'il m'a promis qu'il reviendrait dans deux semaines il y a déjà quatre mois. Emmanuel, faut-il donc que je
9: t'aime Merci François, mon vieux berger, de me redonner ce plaisir de gambader à tes côtés dans les verts pâturages du 93.9 FM. Alors que fait-on chaque soir dans ce studio, mon bon François Que fait-on à la radio, de façon générale Sinon, parler de voix. Ouvrir la voix, donner de la voix, chercher des voix, en même temps qu'on y cherche la sienne, en laissant parler les peu ou pas entendus et les malentendus. On peut même y perdre la voix quand la passion s'en mêle ou quand le climat s'en mêle, qui n'apprécie pas toujours de nous voir passer du froid hiver du dehors à la chaleur d'étuve que renferme cette soute à charbon de la bande FM est le studio de la matinale de 19h, ce train lancé dans la nuit naissante, propulsé par la force des cordes vocales d'une équipe sans visage pour les auditeurs. Ici, dans ce studio, derrière ces micros, donc, tout se joue dans la voix. Alors pardon pour cette banalité un peu niaise hein, qu'on oserait à peine énoncer en première année d'école de journalisme. Je te vois, François, je vois ton œil mm-hmm. inquiet qui se dit qu'il n'a pas attendu tout ce temps pour une chronique de Guillaume Musso. Ah non, mais moins tu... pour avoir mais... Guillaume Musso. Ouais. Voilà, désolé. Mais il fallait bien repartir de la base. Je parle de voix parce que j'ai parlé plusieurs fois ici de quelques-unes de ces intonations, de ces timbres soudain collés à l'air du temps pour nous faire parvenir des messages qu'on ne reçoit pas toujours. Faute de temps ou faute d'attention J'ai un jour parlé par exemple de celle enfantine de Claude Riche qui venait de s'éteindre un soir d'été, une cigale en moins dans le grand champ de la mémoire collective. J'ai parlé aussi de celle mal assurée de François Ruffin qui s'envole parfois, malgré elle, dans des aigus d'élèves trop sensibles une fois debout sur l'estrade. François Ruffin qui défendait un soir de vote à l'Assemblée les femmes de ménage de la République et qui nous a fait espérer quelques instants que la gauche pouvait enfin retrouver sa juste place, celle du cœur. Je peux bien te le dire, François, pour ce retour si souvent retardé, j'avais d'abord pensé aller au plus simple, faire un petit tour de piste anti-macroniste comme on les affectionne sur cette antenne, pour retrouver les vieux réflexes, prendre plaisir à trouver des formules spirituelles pour épingler les pitreries des mauvais clowns qui nous gouvernent, rire ensemble finalement pour ne pas pleurer tout seul. Tout était prêt en plus, hein, à vrai dire, c'était pas le choix qui manquait. Entre oui. Sidette et NDI s'autodésignant meilleur ami noir du gouvernement pour le protéger de toute accusation de racisme, là c'était il y a deux jours sur le plateau de LCI, ou la défense du préfet l'Allemand, dont tu as parlé tout à l'heure, euh, par rien moins que Daniel Kahn-Bendit, euh, voilà, pour achever le tableau de la dystopie macroniste. Oui, et Daniel et Daniel le Rouge rouge hein, donc la vieillesse est un naufrage, on vous l'aura quand même assez dit. Fort heureusement, <rire> fort heureusement, au dernier moment dans cette cacophonie, une, c'est une autre autre voix qui, a grippé, qui m'a agrippé par le col.
2: Le cauchemar, il a commencé quand on a commencé à nous dire il va falloir que vous produisiez du séjour, alors que nous on avait l'habitude de prodiguer des soins. Et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux Excel tous les mois, où on nous disait, ah, là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours, ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge, vous avez fait moins dix séjours.
9: Voilà, cette voix de gentille grand-tante, c'est celle de la professeure Hartmann, si devant chef de service à la Pitié-Salpêtrière et l'une des mille professionnels de santé à avoir démissionné de l'hôpital public. Alors tu vois, François, j'ai même failli me laisser aller à ce cliché journalistique et dire « démissionner avec fracas bah, ». Si seulement. Si seulement, tant la terrible et digne parole de cette femme poussée à bout par 20 ans de politique managériale appliquée à la santé, donc à la vôtre, à la mienne, à celle de mes parents, à celle de vos grands-parents, semble n'avoir été entendue de personne ou de si peu, tout juste relégué à des vidéos pour réseaux sociaux, sous-titrées pour nous accorder le faux luxe de les regarder sans le son, pour ne pas trahir qu'on se fait quand même un peu chier au bureau toutes les 30 minutes, et s'assurer ainsi qu'on ne les écoute pas vraiment. Et pourtant, ce serait dommage de ne pas l'entendre ce petit filet de voix qui essaie de pas se briser pendant six minutes à peine, à la fois si longue et si courte, qui cache son émotion derrière deux petites toux bouleversantes. La professeure Hartmann parle, parle, parle sans s'arrêter, dans un souffle comme on se confesse et comme on s'affaisse. J'aurais tout le temps, un jour, de revenir, de me taper sur les cuisses sur cette antenne entre gens de bonne compagnie comme toi, François. Mais aujourd'hui, s'il y a une chance, juste une petite, que quelques personnes en plus entendent cette voix, eh bien à moi, à nous, de ne pas la laisser passer et d'entendre ce qu'elle a à nous dire. En attendant, soignez-vous bien, car il ne fait pas bon tomber malade par les temps qui courent.
2: Je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients, je devenais une espèce de robot à dire quand est-ce qu'il sort Quand est-ce qu'il sort Quand est-ce qu'il sort, est-ce qu'il sort Parce que dans ma tête, je me disais ça fait 15 jours qu'il est là, il occupe la chambre, je ne vais pas pouvoir faire du séjour. Et c'est les jeunes, les infirmières qui me regardent. Et maintenant, je sais que quand on commence à me regarder comme ça, c'est que je suis plus éthique. Et je me ressaisis et d'ailleurs, je leur dis. N'oubliez jamais pourquoi les patients sont là. Rappelez-moi cette réalité.
0: Merci à vous Emmanuel Raspianjas, vous êtes un phare qu'il me soit permis un jour de m'écraser sur vos récifs Merci pour tout On n'a pas tout à fait le temps de faire ce générique mais on va le tenter quand même, il nous reste à peu près 45 secondes Le temps pour moi de remercier nos invités, bien sûr, Bernard Rocade et Brigitte Mounier qui est encore présente dans ce studio. Aux interviews Tom Nouvian et Eric Robin, bien sûr, mes chroniqueurs, Adrien Mathieu qui pousse au soleil complice de ses ondes et le vieux chaîne centenaire sous la connaissance duquel chacun s'abrite, Emmanuel Raspianjas Merci à eux Derrière la vie de notre studio, c'est à la production Jules Benveniste et aux manettes de cette mise en onde ce soir les doigts de fées d'Antonin Simard que j'embrasse sur le front pour peu que j'arrive à l'atteindre. Tout de suite, on a quoi 5 minutes de forme à court, bien sûr, Léa signe, j'ai vu, et puis à 20h, scène ouverte comme un lundi sur 2 sur Radio Campus Paris, me reste 10 secondes pour vous dire que je vous aime, que vous manquez, qu'on se voit dans deux semaines. Bonne soirée à tous sur les ondes de Radio Campus.